0: Hallo, du wundervolle Golden Soul, so, so schön, dass du wieder dabei bist. Letzte Woche oder im letzten Podcast habe ich über das Thema Human Design in Unternehmen, im Business, in Teams gesprochen, warum ich das so wichtig finde, wie man das nutzen kann und habe die einzelnen Typen vorgestellt. Also, wenn du das noch nicht gehört hast, ist das ein sehr, sehr guter Einstieg in das Thema, den du dir vielleicht noch vorher anhören darfst. Und heute möchte ich ja, ganz, ganz praktisch noch ein paar Tipps mitgeben dazu. Einmal, wie nutzen wir die einzelnen Typen im Team, welche Rolle, welche Stärke bringen die einzelnen Typen mit ein, wie können wir typengerecht das Team zusammenstellen? Und wie kannst du als Kollege deinen Kollegen mit seinem Typen unterstützen? Und wie kannst du als Führungskraft deine Mitarbeiter so einsetzen, so mit ihnen arbeiten, so für sie da sein, dass am Ende ein wahnsinnig optimales Ergebnis für euch rauskommt, alle glücklich, entspannt und erfüllt arbeiten können? Und das glaube ich tatsächlich, dass es möglich ist und dass es geht. Und ich merke es einfach an mir selbst. Seit ich mit Human Design mich beschäftige, seit ich mich natürlich auch mit positiver Psychologie, Stärken, Stärken beschäftige, Wertschätzung, all diesen Dingen, hat sich so, so viel verändert. Produktiv war ich schon immer. Also, du kannst dir mal meine anderen Podcasts anhören zum Thema Leistung für Anerkennung, das ist ja mein Lebensthema gewesen. Also das heißt, ich habe schon immer viel geleistet, ich hatte viel Disziplin, ich ähm, habe viel umgesetzt, als Generator ja auch ganz, ganz typisch, mit diesem entspannt, erfüllt und glücklich, <lacht> das war leider nicht immer so. Und durch Human Design, durch die positive Psychologie, habe ich einfach gelernt, wie ich das mehr in mein Leben bringen kann, und wie und dass es möglich ist, gleichzeitig produktiv zu sein. Also ich nehme heute den dritten Podcast auf und habe davor drei Inhalte für Posts geschrieben. ja. Und das macht mir einfach Spaß und ich hocke hier und habe richtig Bock drauf. Und das alles mit Human Design, damit, dass ich danach lebe, dass ich genauso arbeite, dass ich schaue, wie ich mir Gutes tue, wie ich meine Stärken einbringen kann. Das ist einfach möglich. Und das weiß ich, das habe ich erlebt und das möchte ich dir weitergeben. Und meine Vision ist tatsächlich, das über dich in die Unternehmen zu bringen und auch da zu verändern, weil ich glaube, es ist Zeit, dass wir anders miteinander arbeiten dürfen, dass wir wieder als Menschen gesehen werden, nicht als Objekte, wenn du Gerald Hüther hörst und dich damit beschäftigst, dann weißt du, dass das eines unserer Hauptthemen gerade ist, dass ähm, wir Menschen uns als Objekte behandeln und dass das auch eines der Themen ist, warum so viele von uns frustriert, depressiv, antriebslos sind und keinen Sinn in den Dingen sehen, und wie leicht wir das verändern können, indem wir andere Menschen wieder als das sehen, was sie sind, als Menschen, als wundervolle Golden Souls. Jeder mit einem einzigartigen Geschenk, jeder mit seinen Stärken. Und ich bin davon überzeugt, und das war ich schon immer in den Unternehmen und das ist dort schon immer, ähm, ja, das konnte nicht jeder so nachvollziehen. Mein Menschenbild ist auch das, dass wir alle motiviert sind. Ich glaube nicht, dass ein Mensch wirklich tief in seinem Innern demotiviert, bösartig etwas schaden will. Ich glaube, das sind Schichten. Und da kannst du dir auch ein paar Podcasts von mir anhören zu den Schichten, zu Glaubenssätzen, zu Täterhealing, die wir uns alle auferlegt haben. Aber letztendlich, wenn wir die Menschen in ihrem wahren Kern erkennen und wenn wir uns selbst mit offenem Herzen als Menschen zeigen, mit allem, was wir sind, auch verletzlich. Erlauben wir es anderen auch, ihr wahres Selbst zu zeigen. Und ich glaube, das wahre Selbst eines jeden ist hier, um etwas zu bewegen, um was zu schaffen, möchte verbunden sein, möchte von anderen gesehen sein. Und wenn wir das in Unternehmen bringen, wow, ich glaube, das ist unvorstellbar, was wir da verändern könnten. Ja, so viel dazu, mein Plädoyer. <lacht> Und jetzt steigen wir ein ins Thema. Also, wir beginnen wieder. Nein, wir beginnen nicht damit. Wir beginnen mit dem Manifestor. Also wenn du noch nicht weißt, was das ist, hör dir den letzten Podcast an. Der Manifestor hat keine sakrale Energie. Also das heißt, ihm steht nicht dauernd Energie zur Verfügung. Das heißt, er wird nicht alles umsetzen, durchziehen. Der Manifestor ist dazu da, Ideen, Visionen. Initiativen zu begründen, zu beginnen, einzubringen in der Welt und auch im Unternehmen. Und im Team sollte der Manifestor der sein, dem wir zuhören. Also dem Manifestor sollten wir Gelegenheit geben, seine Ideen, seine Visionen zu äußern. Wir sollten ihm als Führungskraft. Gelegenheit geben, zu lernen, wie er das kommuniziert, weil das oft sein größtes Thema ist. Der Manifestor fühlt sich oft unverstanden, weil es für ihn ja normal ist. Ja? <lacht> Neue Idee, zack, ich gehe voran. Die anderen wissen es doch. Wie, wieso, was ist denn jetzt los? Ja? Warum werde ich jetzt schon wieder angeblökt, wenn ich das mache? Ist doch klar, Impuls kommt, ich muss es umsetzen, tun. Und der Manifestor braucht von uns als Führungskraft oder, ja, genau, als Unterstützer, wie nennt man das? Ich ja? bin ja nicht so der Hierarchiefan. aber wenn wir jetzt ein Teamlead oder jemanden haben, der halt also eher das koordiniert, dann braucht er von dieser Person Unterstützung in der Kommunikation, in der Übersetzung seiner Ideen für die anderen und immer wieder daran erinnert werden, damit unterstützt werden, dass er die anderen informiert über Ideen, über den Stand, was er tut. Also darin können wir den Manifestor unterstützen, damit seine wertvollen Ideen nicht auf Ablehnung stoßen und wir nachher Wut bei ihm haben und dann sage ich halt gar nichts mehr, und sage ich halt nichts mehr und dann ist keinem geholfen. Also wir brauchen die Vision, wir brauchen die Ideen, wir ermutigen ihn dazu, sie zu äußern, auch im Team, wenn der Kollege Manifestor ist, dann Gib ihm Zeit und Raum darüber zu sprechen und sei okay damit, dass er nicht alles davon bis zum Ende durchziehen und umsetzen wird. Dafür ist er nicht da. Dafür ist dann der Generator da, der nachher drauf anspringt und Bock drauf hat. Der Manifestor initiiert, geht los, ja, nimmt die anderen mit, gibt die Richtung vor. Und das ist okay so und das darf er auch. Das stellt ihn nicht über, nicht unter die anderen. Das ist einfach seine Rolle, die er hat und das ist in Ordnung so. Und das darf er ausleben. Und genau, als Führungskraft würde ich ähm, immer mit meinen Manifestoren im Austausch, also ich würde mit allen im Austausch sein, aber ich sage dir jetzt auch wie und über welche Themen, den Manifestor bringst du nicht ab, was er alles umgesetzt hat <lacht> und um seine To-Do-Liste oder was weiß ich, sondern mit dem Manifestor lässt du dich auf Gespräche darüber ein, was er für Ideen hat, welche neuen ja, Visionen, also du hörst ihm einfach mal so ein bisschen zu, was er zu sagen hat. Du sorgst dafür, dass du immer gut informiert bist darüber, was er jetzt gerade tut, was seine Schritte sind, dass es nicht zu Überraschungen kommt und der irgendwo hinprescht, was gar nicht zum Rest vom Team passt. Also viel Austausch, Kommunikation, abholen, was tust du gerade, warum tust du das, welche Vision, Idee steckt dahinter und das alles eben sehr, sehr wertschätzend. Ähm, genau, in der positiven Psychologie, im Positive Business lernst du das auch, wie man da Fragen stellt, wie du mit dem umgehen kannst. Genau, und alles eben ist so dieser Hintergrund und auch als Team, Wichtig, wenn wir wissen, jemand ist Manifestor, das auch zu schätzen und Verständnis dafür aufzubringen, hey, wenn er mal wieder voranbrischt, ohne die anderen zu informieren, mitzunehmen, dann sind wir nicht beleidigt wie kleine Kinder, sondern wissen, so ist das halt, auch ich habe meine Themen, die andere vielleicht stören. Und dann gucken wir, wie können wir das in Zukunft besser hinkriegen, dass diese Information klappt. Genau, das zum Manifestor. Also der Manifesto bringt die Idee, jetzt gehen wir mal so ein bisschen in den Kreislauf durch. Dann haben wir den Projektor. Im Team ist der Projektor die Person, die so den, einen guten Überblick hat, einen guten Weitblick hat, die vielleicht auch Dinge sieht, die die anderen nicht sehen, ähm, der gut äh, beraten kann, ja, der ein guter Coach, Berater, so in dieser Rolle auch für das Team ist. Und als Teamlead würde ich mir den Projektor ins Gespräch nehmen, im Austausch darüber, was er denn so sieht, was denn sein Rat ist. Ja? Also wie so ein externer Consultant ein bisschen. <lacht> ähm, immer wieder einladen, weil das ist wichtig für den Projektor, dass er eingeladen wird, seine Sichtweise zu teilen. Wie siehst du das? Vielleicht wäre es auch eine gute Möglichkeit, da mal die Ideenvision des Manifestors einzubringen, zu sagen, wie siehst du das, ja, da könnte der Projektor mh, vielleicht uns auf Hürden hinweisen, der könnte Weitblick haben, der könnte sagen, ja, geile Idee, hast du das und das bedacht, das und das sollten wir noch machen, also wirklich so ein bisschen beratend nutzen und der Projektor liebt das auch, wenn du als Führungskraft ähm, ihn da einbindest und nach Rat fragst, das, das ist das, wofür der Projektor da ist. Der will eingeladen werden, dass man seine Meinung hört. <lacht> und mh, für den Projektor ist es unglaublich wichtig, dass es so seine, wenn der Generator der ist, der viel Freude braucht, dann braucht der Projektor Anerkennung und Wertschätzung und möchte wirklich von dir, dass du, seine Meinung siehst, also gesehen werden, anerkannt werden für das, was ähm, ja, er oder sie einbringt am Rat und ähm, an Sichtweisen. Und das ist ein Zeichen von Wertschätzung für den Projektor, was wichtig ist, damit der Projektor nicht in die Verbitterung kommt. Ein Projektor, dessen Meinung keiner hören will, der immer wieder, weil er den Drang spürt und noch nicht weiß, dass er auf Einladung warten soll, immer wieder ungefragt seine Sichtweise sagt und die anderen sind aber noch nicht da oder sehen das nicht und dann stößt er auf Ablehnung, der wird in die Verbitterung kommen ja? und dann nützt er uns gar nichts mehr. Das sind dann die, die später sagen, ich weiß, das habe ich schon gesehen, aber meine Meinung will eh keiner hören. Das sind Projektoren, von denen keiner Wissen wollte wie sie die dinge sehen oder die zu oft gesagt haben wie sie es sehen und keiner wollte es hören darum als team als kollege als führungskraft einladen den projektor seine sichtweise zu teilen unglaublich wichtig für einen, ein hohes zeichen von anerkennung und wertschätzung und dann gehen wir den kreislauf mal weiter dann würde ich und die packe ich jetzt mal zusammen generatoren und manifestierende generatoren ähm, das sind die leute die umsetzen ja, wenn die eine geile idee hören und on fire sind sagen sie okay bis wann brauchst du es ich mach's <lacht> und arbeiten die nacht durch und liefern dir was richtig geiles ab weil kreativität etwas umsetzen etwas schaffen, erschaffen, das ist das Ding von Generatoren und manifestierenden Generatoren und die haben auch die Energie dafür, das zu tun, ja, die reißt den nicht plötzlich ab. Also, im Team diejenigen, die nachher wirklich das Zeug reißen, wirklich durchziehen, umsetzen, natürlich immer mit Unterstützung der anderen, das ist jetzt sehr plakativ, ja, <lacht> aber das soll dir nur eine Idee davon geben, was sind die Stärken der Einzelnen? damit wir nicht die Leute falsch einsetzen. Also der Generator, manifestierende Generator soll nichts initiieren. Ähm, sollten wir auch vermeiden, dass die einfach so ihre Ideen da umsetzen, ohne zu prüfen, ja, ist das überhaupt das, was die anderen wollen. Darum als Führungskraft würde ich mit einem Generator, manifestierenden Generator, ins Gespräch gehen, also sowieso, wir gehen mit allen ins Gespräch, Menschen brauchen das Gefühl von Verbundenheit, gesehen, gehört zu werden. Das brauchen wir alle. Und was wir im Gespräch tun mit dem Typen, ist diese Ideen, die Sichtweisen, die wir vom Manifestor, vom Projektor bekommen haben, zu teilen. Ja, was was gibt es für Ideen, was könnten wir für Projekte machen? Und zu so schauen, worauf der Generator Bock hat. Also in einer idealen Welt und wir versuchen sie so ideal wie es halt geht zu machen im Team. In einer idealen Welt ähm, würden wir all diese Ideen mit Berücksichtigung der Projektorsichtweisen den Generatoren hinlegen und sagen: Geht ans Buffet und such dir aus, worauf du Bock hast und mache das. <lacht> und so oft das eben möglich ist und geht, würde ich das auch wirklich tun. Und ich glaube, dass das viel öfter geht, als wir denken. Weil wir ja idealerweise, wenn wir unser Team gut zusammensetzen, ganz unterschiedliche Stärken im Team haben. Und weil die auf unterschiedliche Sachen Bock haben werden. Und somit finden wir für unsere verschiedenen Projekte immer jemanden, der Bock drauf hat. Und wenn der Generator zwei, drei richtig geile Sachen macht, dann ist das auch okay für den, ein bisschen was mitzumachen, was halt nicht so geil ist. Ja, Also in meiner Selbstständigkeit mache ich auch viel Steuern und muss mich mit so Buchhaltung und Rechnungsschreiben und Teilnehmerlisten auseinandersetzen. Da bin ich jetzt nicht on fire, aber es unterstützt halt meinen generellen Sinn oder das, worauf ich Bock habe, so sehr, dass ich das mit guter Energie auch noch schaffe, wenn ich darauf schaue, dass ich viel Freude, Genuss äh, in meinem Leben habe. Und genauso können wir das auch im Team handhaben. So oft möglich, so gut möglich. Lass den Generatoren das tun, wo er Bock drauf hat, wo ein Feuer angeht und er sagt, geil, geil, geil. Das ist mein Projekt, bitte, bitte darf ich das machen. Und dann wird der losgehen, Tag und Nacht arbeiten, dir das Zeug bringen ähm, und mit einem super Ergebnis für das ganze Team. Und als Team ist es eben auch wichtig, darauf zu achten, dass wir da nicht verurteilend werden. Ja? Also dass wir nicht sagen, ähm, das Leben ist halt kein Ponyhof, es muss gemacht werden, ich kann mir auch nicht alles aussuchen, <lacht> mach das halt. Das frustriert den Generator und es ist schade, weil der Generator und der Manifestierende Generator sind die, die am Ende wirklich was umsetzen und die wirklich ein Ergebnis bringen. Und wenn wir die frustriert haben und die keinen Bock haben, haben wir uns wirklich was verspielt. Also als Teammitglied meine Aufgabe zu schauen, was macht denen Freude, das zu berücksichtigen, anzuerkennen, dass es für die wichtig ist, viel zu tun, was Freude macht. Und nochmal so als Unternehmen oder auch ähm, als Führungskraft für eure Generatoren baut ihr die geilen Cafeterias, ja, weil die brauchen, die wollen Schönheit, Genuss, ja, Freude die brauchen in einem Glas einen schönen Latte Macchiato, den sie an einem geilen Stehtisch trinken. Die brauchen coole, bunte Post-its, weil das in ihnen Kreativität entfacht. All diese Wohlfühl-Areas und Sachen, oder wo man Freude haben kann, das ist wichtig für Generatoren. Für die ist das wirklich ein Grundrecht, würde ich sagen. Ja? Und dass die sich schön gestalten dürfen, die Umgebung dass es denen gefällt, wo sie sich aufhalten. Ist ein absolutes Generatorending. Und da kann man auch als Führungskraft, als Team, als Unternehmen darauf achten, dass man das mit unterstützt, weil was man zurückbekommt, unglaublich vieles. Genau, so viel dazu. <lacht> also, genau, nein, wir haben noch den Reflektor. Ähm, der Reflektor ist so selten. Ich habe in meinem Reading noch nie Refle Reflektor gehabt. Genau. Der Reflektor ist für uns im Team unglaublich wichtig und vor allem für dich als Teamlead unglaublich wichtig. Den Reflektor beobachten wir und sind im Austausch als Führungskraft, weil wir an unserem Reflektor erkennen können, wie es um unser Team steht. Ja? Wenn ein Reflektor häufig krank ist, dann ist echt Zeit, mal zu gucken, was bei den anderen los ist. Weil der praktisch für die anderen mh, stellvertretend <lacht> ähm, diese Krankheit austrägt. Ja, so könnte man das nennen. Weil also, er, er, er hat ja die anderen Energien in sich. Und alles, was mh, da gespiegelt wird, ist ein Bild des Unternehmens, des Teams, der Menschen, mit denen er zusammenarbeitet, des Umfelds. Darum im Gespräch sein, den Reflektor auch gerne mal fragen, wie geht's dir gerade, wie empfindest du gerade die Zusammenarbeit im Team? Ja, oder wie, 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 wie empfindest du das gerade so in dem Projekt, wie das läuft? Und der Projektor kann uns den aktuellen Zustand ideal spiegeln und auch als Team oder auch als Kollege vor allem, super, super interessant, wenn du dafür offen bist, beobachte mal was du im Reflektor siehst, wenn du mit ihm arbeitest, ob dich vielleicht sogar was triggert. Und dann kannst du dir sicher sein, dass du da Themen an dir selbst bemerkt hast oder Themen, die ihr im Team habt, bemerkt hast. Also der Reflektor ist unser Spiegel, der Reflektor ist unglaublich wichtig. Da können wir ablesen, wie es um das Team steht. Und als Führungskraft und auch als Teammitglied Erlaube dem Reflektor, dass es schwierig ist, den ganzen Tag fremden Energien ausgesetzt zu sein und dass ein Reflektor das Recht hat, von zu Hause zu arbeiten, mal in einem eigenen Büro zu sein, mal rauszugehen, eine Runde in den Wald. Der Reflektor braucht diese Zeiten, um sich mal komplett außerhalb anderer Energien zu bewegen und als Führungskraft ermutigen wir das, weil sonst könnte der uns vielleicht <lacht> zugrunde gehen. Und als Teammitglieder respektieren wir das, ja? Und dann ist das okay, wenn der schon wieder im Homeoffice ist, weil er das braucht und weil das okay ist. Und dann ist es vielleicht auch okay, dass der Reflektor ein Einzelbüro kriegt, weil das sonst einfach zu krass ist, mit sieben Generatoren <lacht> in einem Büro zu sitzen, die die ganze Zeit on fire sind. Da ist der am Ende des Tages fertig. Genau. Ja, das waren die fünf Typen ähm, in der Teamarbeit, als Führungskraft und unter Kollegen. Ich hoffe, dass es für dich genauso spannend war wie für mich. Ich äh, finde das so ein unglaublich faszinierendes Thema und ich glaube, dass wir noch so viel mehr verändern können, wenn wir das berücksichtigen. Und wenn wir vor allem, also das ist ja echt so die, die Oberfläche, Human Design hat ja noch die Persönlichkeiten, Linien ja? oder die Kanäle, die nochmal ganz bewusst sagen, was wir mitbringen, Tore, in denen gewisse Qualitäten ausgedrückt werden. Wir haben die offenen, die nicht definierten und definierten Zentren. Und wenn wir das alles so berücksichtigen, das ist unglaublich spannend, ja, wie wir da für uns selbst natürlich das zu wissen und dementsprechend, zu leben und zu arbeiten. Ich finde allerdings, dass es auch für so einen Teamaustausch ähm, oder als Führungskraft da mit seinen Leuten sich drüber auszutauschen, unglaublich interessant und wichtig und wird für viel, viel mehr Verständnis füreinander sorgen, wenn wir da einiges verstehen. In diesem Sinne, das war es für diese Folge. Ich werde generator like <lacht> gleich noch einen Podcast aufnehmen, meinen vierten heute, mit dem Thema, ähm, ja, Self-Care ist ein bisschen ausgelutscht, Soul-Care nenne ich das. Es sind einfach Tipps für die einzelnen Typen für den Business-Alltag. Ähm, das sind Tools, die aus Coaching, positiver Psychologie und Mindfulness kommen. Und da werde ich dir noch ein paar Tipps mit in die Hand geben. Und freue mich über Feedback, freue mich, wenn du Lust hast, vielleicht noch tiefer einzutauchen in dein Human Design oder in eine 1 zu 1 Begleitung zu deinem Golden Soul Living, deinem Golden Soul Business. Für mich ist das eines, das ist nicht mehr so trennbar, wenn wir alle arbeiten, leben, das, was wir wirklich sind, was unsere Qualität in dieser Welt ist. Ähm ja, dann habe ich mein Ziel erreicht und bis dahin mache ich fleißig weiter und wünsche dir noch eine wundervolle Zeit.